0: Die Abstimmungssendung von Radio SRF um 16 Uhr. Den Gewerkschaften und Linken gelingt die Sensation. Die 13. AHV-Initiative wird deutlich angenommen. Neues Parlament für den Kanton St. Gallen. Die SVP kann zulegen, SP und FDP gehören zu den Verlierern. Bei der Regierung kommt es zum zweiten Wahlgang. Im Studio für Sie ist Ivana Pribakovic. Die 13. AHV-Rente kommt. Heute sei ein historischer Tag, sagt Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Volk und Stände nehmen diese Initiative an.
1: Das ist ein super Zeichen für unsere Rentnerinnen und Rentner, die so viel für dieses Land geleistet haben und leisten noch.
0: Und Samira Marti, Co-Fraktionspräsidentin der SP, sagt
2: dieses deutliche Jahr durch alle Generationen, durch alle Regionen unseres Landes, das ist wirklich enorm toll. Das freut mich extrem.
0: Was links freut, betrübt die Bürgerlichen. Alles andere als erfreut ist beispielsweise Melanie Rassin von den Jungfrausinnigen. Für sie ist heute ein schwarzer Tag für die jungen Menschen in der Schweiz.
3: Wer bezahlt die 13. AHV-Rente? Das sind eben nur mal wir Jungen.
0: Und besorgt ist auch FDP-Parteipräsident Thierry Burkhardt. Auch er gehört zu den Verlierern des Tages. Nicht nur wegen der 13. AHV-Rente, auch weil die Initiative zur Erhöhung des Rentenalters bis auf 66 Jahre gescheitert ist.
1: Wie finanzieren wir diejenigen Leute, die aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, in Zukunft angesichts dessen, dass die Menschen in unserem Land Gott sei Dank immer älter werden dürfen, dieses Thema bleibt?
0: So Thierry Burkhardt. Rund 75 Prozent der Stimmenden lehnen die Renteninitiative ab. Etwa 58 Prozent sagen Ja zur 13. AHV-Rente. Es ist also eine klare Bilanz des heutigen Abstimmungssonntags. Doppelt auf der Verliererseite steht der Schweizerische Arbeitgeberverband. Inlandredaktorin Andrea Jaki hat mit Roland Müller gesprochen, dem Direktor des Arbeitgeberverbandes.
2: Also Herr Müller, vielleicht zuerst, dass die Renteninitiative Bach abgeht, hat sich abgezeichnet. Bei der 13. AV-Rente war es nicht so klar. Jetzt wurde die angenommen, also doppelt eigentlich, was Sie nicht wollten. Wie enttäuscht sind Sie?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich überraschend, dass beide Initiativen derart deutlich herausgekommen sind. Also sowohl die 13. deutlich im Ja und die Renteninitiative deutlich im Nein. Das ist natürlich zu akzeptieren, das ist völlig klar, aber es ist jetzt natürlich auch zu analysieren, weshalb das so ist, wo genau der Bevölkerung wirklich der Schuh drückte, weil klare Resultate sind in der Regel angenehmer als knappe, weil dann weiß man wirklich, woran das man ist. Das ist etwas merkwürdig, wenn ich das jetzt sage, auf der Verliererseite. Aber immerhin sind deutliche Resultate, auch bei einer hohen Stimmbeteiligung. Da weiß man wirklich, was die Bevölkerung will. Jetzt geht es um die Zukunft. Es geht vor allem jetzt auch darum, zu schauen, wie die 13. finanziert werden kann. Da erwarten wir vom Bundesrat Vorschläge, auch von den Initianten. Und es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie inskünftig mit dem Rentenalter umgegangen werden kann.
2: Es gibt ja schon Lösungsansätze, wie man die 13. finanzieren könnte, also beispielsweise eben über Lohnprozente. Das haben auch die Initiantinnen im, Wahl, im Abstimmungskampf gesagt, die 0,4 Prozentpunkte. Das tönt ja noch nicht so wahnsinnig viel. Ist das für die Wirtschaft vertretbar?
1: Ja, aus dem heutigen Stand sind wir natürlich nicht der Meinung, dass die Arbeitskosten weiter verteuert werden dürfen. Also insbesondere gegenüber Lohnfinanzierungen oder Lohnabzügen stehen wir sehr kritisch gegenüber. Es wäre vielmehr auf der Schiene Mehrwertsteuererhöhung zu diskutieren, weil daran sich auch Rentner beteiligen oder generell alle in der Bevölkerung. Und wir müssen vorsichtig sein, eben mit Lohnprozentabzügen, weil das eben wirklich die Arbeit verteuert. Und das kann nicht im Interesse auch nicht der Arbeitnehmenden sein.
2: Gibt es in der ersten Kurzanalyse gibt es auch Fehler von Ihrer Seite her?
1: Zunächst fragt man sich natürlich immer, sind Fehler in der Kampagne gemacht worden? Hier glaube ich nicht, dass dem so ist, vor allem nicht bei derart klaren Resultaten. Etwas anderes wäre es, wenn das ganz knapp geworden wäre, aber so ist das Resultat, wie ich eingangs gesagt habe, klar. Und entsprechend, glaube ich, handelt es sich um ein gesellschaftspolitisches Thema. Es ist weniger eines Arbeitgeber-Gewerkschaften als eines generell, wie denkt unsere Gesellschaft mit Blick auf Leistung und Finanzierung. Und mit diesem heutigen Resultat muss man sich intensiv auseinandersetzen
0: sagt der Direktor des Arbeitgeberverbandes Roland Müller im Gespräch mit Andrea Jaki. Im Kanton St. Gallen kommt es zu einem zweiten Wahlgang für den Regierungsrat. Die fünf bisherigen Regierungsmitglieder wurden wiedergewählt, die beiden vakanten Sitze konnten aber noch nicht besetzt werden. Wir schalten nun nach St. Gallen zu Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. Die SVP will gleich beide dieser Sitze erobern, die SP einen davon. Wer hat denn die besten Chancen?
4: Ja, nun ist das Endresultat der Regierungswahl hier im Kanton St. Gallen bekannt. Und im Kampf um die zwei freien Regierungssitze, da hat die SVP die Nase vorne. Ihre beiden Kandidierenden, Dana Zemp und Christoph Hartmann, führen die Rangliste unter dem absoluten Mehr an. Auf dem dritten Platz, mit deutlichem Abstand, folgt SP-Kandidatin Bettina Sober. Damit muss sich die SP aber noch nicht geschlagen geben. Im zweiten Wahlgang am 14. April dürften die Karten noch mal neu gemischt werden.
0: Wer jetzt zuhört, fühlt sich möglicherweise erinnert an die Ständeratsersatzwahlen vor einem Jahr in St. Gallen. Damals kam es ebenfalls zum Duell zwischen SVP und SP, damals mit einem klaren Sieg für die SVP. Kommt es jetzt zum Déjà-vu?
4: Nicht unbedingt. Die Situation heute ist doch etwas komplexer. Es sind viel mehr Kandidierende im Spiel. Hier stellt sich die entscheidende Frage, wer im zweiten Wahlgang noch mal antritt. Ein Rückzieher, beispielsweise der Grünen, könnte die Position der SP stärken. Und dann sind gleich zwei Sitze zu vergeben. Das heißt, im Fall der SP, dass sie im zweiten Wahlgang nicht unbedingt das beste Resultat erzielen muss. Das Zweitbeste würde ihr reichen, um ihren zweiten Regierungssitz zu halten. Und schließlich ist die Unterstützung der anderen Parteien noch unklar. Die FDP und die Mitte hatten im ersten Wahlgang keine Wahlempfehlung abgegeben. Für die
0: SVP jedenfalls spricht eigentlich ihre Wählerstärke im Kantonsparlament. Diese konnte sie ja heute sogar ausbauen.
4: Ja, es sieht ganz danach aus, dass die SVP Sitze dazu gewinnen kann, also einige ihrer verlorenen Sitze von vor vier Jahren wieder gut machen kann. Das zeigt sich nach den Auszählungen der ersten vier von acht Wahlkreisen. Dort gewinnt die SVP dazu. Insgesamt sind jetzt sicher vier dazugekommen auf Kosten. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, wer darunter leiden würde. Im einen Wahlkreis ist es die FDP, im anderen die SP. Oder die Grünen. Das Bild der St. Galler Kantonsratwahlen, das ist noch etwas unscharf. Wie gesagt, es sind noch nicht alle Wahlkreise ausgezählt.
0: Danke, Selina Etzer, unsere Ostschweiz-Korrespondentin live aus St. Gallen. Und nun zu den Nachrichten. Da bleiben wir zunächst noch in den Kantonen. Bitte, Livia Schmidt
3: Im Kanton Uri hat Selin Huber von der Mitte-Partei im ersten Wahlgang den Sprung in die Regierung geschafft. Vier bisherige Regierungsräte wurden zudem in ihrem Amt bestätigt. Zwei Sitze sind noch nicht vergeben. Es kommt im April zum zweiten Wahlgang. Ein bisheriger Regierungsrat, Dimitri Moretti von der SP, hat die Wahl nicht im ersten Wahlgang geschafft. Im Kanton Bern können dringliche Gesetze künftig sofort in Kraft treten. Die Stimmenden haben einer entsprechenden Änderung der Kantonsverfassung klar zugestimmt. Neu treten Gesetze sofort in Kraft, wenn sie das Kantonsparlament mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet hat. Innert sechs Monaten muss dann eine Volksabstimmung folgen. Im Kanton Solothurn wird die Zahl der Staatsangestellten nicht beschränkt. Die Stimmenden lehnten eine entsprechende Initiative der FDP ab. Die Initiative wollte die Zahl der Kantonsangestellten auf eine Person pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner beschränken. Im Bahnhof Olten ist der Bahnverkehr derzeit eingeschränkt. Das teilt die SBB mit. Es gibt Verspätungen und Ausfälle, teils müssen Züge umgeleitet werden. Betroffen sind zahlreiche Zugverbindungen, auch jene zwischen St. Gallen und Genf. Die Probleme dürften laut SBB bis 17 Uhr dauern. Das Wetter. Im Norden scheint zeitweise die Sonne und im Süden fällt Regen oder es schneit. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad. In den Alpentälern weht stürmischer Föhn bei bis zu 18 Grad.
0: Und auf SRF 1 geht es jetzt weiter mit den Regionaljournalen. Auf SRF 4 News mit Reaktionen und Einschätzungen. Die Zeit, es ist 16.09 Uhr.